0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Ich habe neulich was gelesen, ich glaube, es war in der FAZ, dass der Autohersteller Audi in der Kritik stünde, weil es bei Audi die letzten Jahre kaum noch Innovationen gegeben habe und fünf Jahre lang keine wirklich neuen Modelle. Das soll nun die nächsten Jahre nachgeholt werden. Nun weiß ich nicht, wie dringend Sie auf ein neues Automodell von Audi warten. Aber ich ahne, dass Audi nur ein Beispiel ist für einen Innovationsstau in Deutschland nach der Corona-Pandemie. Fragen wir einen Experten, der es besser weiß. Den Innovationsforscher Uwe Kantner. Er ist Professor für Mikroökonomie an der Universität Jena. Und er ist Vorsitzender der Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung. Herr Kantner, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte am Wochenende mit vielen hübschen Weinbergschnecken illustriert, wie langsam wichtige Projekte in Deutschland vorankommen. Wohnungsbau, Bahnstrecken, neue Windräder. Ist das auch Ihr Eindruck? Ja, das
1: können wir, denke ich mal, schon auf breiter Ebene feststellen, dass in Deutschland die neuen Innovationsrichtungen eigentlich nur sehr schwer eingeschlagen werden. Deutschland hat ja in den letzten Zwei, drei Jahrzehnten durchaus in der Weltspitze international bei Innovationen, bei Technologie mithalten können. Allerdings in Technologien, die eingespielt waren, also Automobilindustrie, fossile Antriebsaggregate im Maschinenbau, in der Chemie. Aber die Zukunft liegt eben in ganz anderen Technologien schon in diesen Bereichen. Und die Unternehmen müssen sich umstellen und zwar auf ganz neue Produktionsweisen, ans ganz, ganz neue Denkweisen, an ganz neue Geschäftsmodelle. Und da tun sich die deutschen Unternehmen sehr schwer da umzusteigen, vor allem die etablierten Unternehmen. Bei Start-ups sieht das besser aus und man braucht da wahrscheinlich politische Unterstützung und die wird auch nicht gegeben.
0: Gibt es denn den einen Grund, warum es mit dem Tempo hakt?
1: Einen Grund gibt es ganz, ganz selten. Ich meine, das ist schon, das ist schon vielseitig, sage ich mal, aber sagen wir mal, ein wesentlicher Grund für uns zurzeit ist, dass bei diesen neuen Richtungsänderungen, Richtungsänderungen das nicht so ganz klar ist, wo die neuen Richtungen sind und wo es genau hingehen soll. Und das macht Investitionsvorhaben macht das einfach unsicher und dann zögern die Unternehmen das zu tun. Und da bräuchte man ein bisschen mehr Führung und ein bisschen mehr eine Richtung, wo es hingehen soll. Und wir könnten uns nun vorstellen, dass die Bundesregierung dort Richtung vorgibt mit einer starken F&I-politischen Forschungs- und Innovationspolitischen Initiative, die inhaltlich aber aber auch von den Governance-Strukturen her richtig aufgebaut
0: ist. Aber ist es nicht so, dass in Sachen Energiewende die Bundesregierung ganz klar ist, wir brauchen mehr erneuerbare Energien? Aktuell jetzt auch nochmal der Umbau des Energiesystems gefordert von der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Herr Leopoldina. Warum ist es denn so? Warum sieht man nicht überall, Baustellen für neue Windräder.
1: Der Willen ist da, würde ich überhaupt nicht bestreiten. Wir haben die Schwierigkeiten, dass wir so schnell nicht umbauen können, dass wir komplett auf nachhaltige Energien zurückgreifen können. Deswegen gibt es diese Mischform mit, 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 mit Biogas und so weiter, äh, mit, 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 mit Leichtgas. Das ist klar. Allerdings, äh, die Ursache ist schon in der Umsetzung. Also wie kriege ich denn die Idee erneuerbare Energien in großer Breite aufbauen. Wie kriege ich die auf die Straße? Und da haben wir sehr, sehr viele Verwaltungsvorschriften, die das behindern. Da haben wir sehr viele Verfahren, die lange dauern, die zu lange dauern. Und das behindert das Ganze. Am Willen, ist es, am Willen äh, mangelt es da meiner Ansicht nach nicht, sondern es ist eine Umsetzungsschwäche.
0: Ja, und es tun sich auch schon neue Probleme auf am Horizont. Wie sehr zum Beispiel beißt sich der Wunsch nach einer Energiewende mit dem Wunsch, unabhängiger zu werden von China? Solarmodule und Windräder sind doch derzeit ohne Lieferung aus China überhaupt nicht denkbar, richtig?
1: Das lagert sich dann noch drüber. Ich sage, die Problemanzahl ist gar nicht gering. Das kommt hinzu. Wir haben da eine gewisse Abhängigkeit. Und deswegen ist, hat, ja, hat ja der Wirtschaftsminister auch gesagt, wir müssen wahrscheinlich gerade bei Solarmodulen doch wieder in die eigene Produktion gehen. Ja, dann werden wir aber Paneele bauen, die international preislich nicht wettbewerbsfähig sind. Okay, also was brauchen wir? Ich meine, den Vorschlag von Herrn Habeck, eine staatliche Beschaffungsmaßnahme dann durchzuführen, also die öffentlichen Gebäude mit diesen, äh, diesen Paneelen zu, versehen und dann quasi eine Nachfrage zu schaffen, ist in diesem Fall ein richtiger Schritt. Und damit könnte man dem Problem zumindest auf dieser Ebene dann auch Herr werden. Und ist um, um zu genießen, aber ich denke, das ist der richtige Weg.
0: Und Geld ist ja häufig auch da bei uns, zum Beispiel die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Allerdings weiß offenbar niemand, wofür man es ausgeben soll. Oder wie lässt sich erklären, dass trotz Kriegsgefahr gerade einmal 0,6 Prozent dieser Riesensumme verplant sind?
1: Ja, das ist wieder eines der weiteren Probleme und großen Rätsel, warum das Geld eigentlich nicht wirklich abfließt. Das sind wahrscheinlich auch bürokratische Strukturen und Verwaltungsprozesse, die einfach nicht richtig eingespielt sind. Da haben wir ein, rot, ein Riesendefizit in Deutschland. Wir schnüren uns quasi schon selber mit diesen Vorschriften zu. Und das ist ein, ein weiteres Problem. Sie haben recht, es liegt nicht am Geld. Obwohl ich bei diesen Sondervermögen und diesen Sonderhaushalten auf staatlicher Seite muss man es auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Irgendwann müssen wir das mal zurückzahlen. Also irgendwann kommt das. Aber ich möchte mal auch sagen, dass die Unternehmen, Unternehmen viel Geld auf der hohen Kante haben, dass sie investieren würden, wenn sie wüssten, wo die große Richtung hingeht. Und darauf warten die Unternehmen.
0: Sie haben jetzt schon zweimal gesagt, dass die Bürokratie Mitschuld ist daran, ja. dass es zu wenig Innovationen gibt, geben kann in Deutschland. Da heißt es ja dann oft, die Verwaltung wäre gespart worden. Ja? Im Land Berlin etwa wird dafür gern Thilo Sarrazin verantwortlich gemacht, in seiner Zeit als Finanzsenator in den Nullerjahren. Gilt denn dieses Argument Verwaltung kaputt gespart noch immer?
1: Ich weiß nicht, ob man so ausdrücken soll, Verwaltung kaputtgespart. Ich glaube, eine Reform von Verwaltungsprozessen steht an. Und wie viel Geld das kostet, das ist einmal dahingestellt. Das ist wahrscheinlich auch eher nur mal eine Umstrukturierung. Und zum Zweiten haben wir es versäumt. Und das kostet Geld, die Verwaltung digital richtig aufzustellen. Dann wäre würde es für das vieles, viel, viel einfacher vonstatten gehen und könnte schneller auf die Straße gebracht werden. Da haben wir ein Riesendefizit.
0: Im Oktober vorigen Jahres haben die wichtigsten Start-up-Unternehmer einen Brandbrief verfasst. Andi die Bundesregierung, die warnen da vor einem Innovationsnotstand. Klären Sie mich auf, was kann denn das für ein Notstand sein, wenn wir zu wenig Innovationen haben?
1: Na ja, gut, das wird, diese, diese Sorge äh, begründet sich darin, dass man an, an den Indikatoren schon sieht, bei Innovationen, dass Deutschland so langsam ein bisschen nach hinten geht. Äh, in der, in der internationalen Ranking. Wir haben im letztjährigen Gutachten Schlüsseltechnologien angeschaut, also sehr wichtige Technologien für eine gesamte Volkswirtschaft. Und bei den neueren, den zukunftsträchtigen Schlüsseltechnologien äh, hat Deutschland in den letzten Jahren nicht an der Spitze mithalten können. Es geht dann rückwärts. Und das wirkt sich dann auf die Innovationstätigkeit aus. Und das wird von den, den Startups dann auch mit, mit äh, beklagt. Und die, die erwarten sich eben auch eine Richtungsvorgabe. Die, wo geht es hin mit der App und mit Forschung und Innovation in Deutschland? Zum einen. Und zum zweiten, das Dauerproblem für Start-ups in Deutschland, äh, die Finanzierung der Start-ups, ist nicht auf dem Niveau, wie man es bräuchte, vergleicht man das zum Beispiel mit den Vereinigten Staaten.
0: Uwe Kantner, Professor von Mikroökonomie an der Uni Jena und Vorsitzender der Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung. Danke für das Gespräch im Deutschland von Kultur. Danke Ihnen.
1: Sehr gerne. Guten Tag.